0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим, наверное, с самой болезненной, самой главной теме о том, что волнует сейчас всех. И родителей, и пожилых людей, и сотрудников в офисах, оставшихся еще не на удаленной работе. Поговорим о коронавирусе. Сегодня у нас в студии врач-инфекционист Валерий Данилович Безносенко. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вы приехали в маске.
0: Да, я Вы уже готовлюсь. Приехали,
1: да, с э, гелем протерли руки. Вот, знаете, сейчас развернулась такая битва. Кто-то говорит, маски не спасают, кто-то говорит, маски все-таки спасают. Вот скажите, как врач, нужна маска?
0: Ну, я бы еще добавил вот к вашей подводке, что эта передача еще будет актуальной для медицинских работников, я надеюсь. Не я только... надеюсь. А да. что они
1: еще недостаточно квалифицированы и осведомлены, что нужно делать?
0: Не, к сожалению, пока что действия носят такой, я бы сказал, разрозненный характер. И не все медицинские организации, не все медицинские работники осознают в полной мере. На собственно говоря, можно говорить, угрозе. С одной стороны. С другой стороны, не все те указания, которые поступают по линии различных органов, в требованиях которых работают медицинские организации, своевременно доводятся и своевременно исполняются. Поэтому не только для жителей нашей страны, но, надеюсь, и для медицинских работников мы поговорим сегодня о действительно актуальной теме. Мы
1: немножко так поднапугали, потому что, знаете, у Абсолютно... обывателя было наверняка такое мнение, что они-то врачи точно знают, что делают. Уж угу. если нас везут в коммунарку, а у нас, насколько угу. я знаю, в Москве угу. именно вот это место, где принято больных коронавирусов, там-то все точно знает. Получается, что сколько нужно времени-то для того, чтобы уже все встало на свои места и все четко понимали, что надо делать?
0: Ну, мы должны понимать, что, по сути дела, на моей памяти, а я уже, слава богу, 30 с лишним лет в профессии, такая глобальная ситуация складывается впервые. И если говорить об инфекционном процессе, не применительно к данной инфекции, а вообще об инфекционном процессе, то у него есть э, свои закономерности, и можно говорить в случае случае о естественном развитии этого заболевания коронавирусной инфекции. и пока что мы видим что за неполных три месяца это развитие ситуации приобретает глобальный масштаб. Оно И везде, Это действительно, действительно серьезно.
1: Оно везде принимает одинаковый масштаб. То есть мы смотрим на Китай, там была одна история, смотрим на Италию, мне вообще страшно смотреть на кадры, которые там... И ты думаешь, а у, у, у нас в России страна огромная, все говорят, вас тоже это коснется, да, вас тоже это дойдет. И я пытаюсь понять, какой сценарий до нас дойдет.
0: Очень хорошо, что вы упомянули о Китае, потому что... Когда вот в Китае уже ситуация успокоилась, заболеваемость пошла на спад, у меня тоже лично создалось такое впечатление, что здесь ничего такого сверхъестественного, ничего страшного нет, потому что, ну, посмотрите, на миллиардный Китай мы имеем всего 80 тысяч заболевших. А давайте посмотрим, почему мы имеем всего 80 тысяч заболевших во всем Китае. Ввиду введения чрезвычайных, ограничительных, карантинных, строжайших мер, полной изоляции той, того очага, который был впервые выявлен в Ухане, с аналогичными мероприятиями, которые были проведены во всех провинциях Китая. Жесточайшие ограничительные мероприятия. И возьмем Европу.
1: Которая отнеслась к этому легкомысленно.
0: Ну, не совсем легкомысленно, а, наверное, тоже ориентируясь на число заболевших Китая не столько, ну,
1: процентное не отношение, да, не не столько
0: оценивает те мероприятия, которые были проведены, сколько на количество заболевших. И не случайно комиссия ВОЗ, которая была в Китае, после ее посещения сказала, предварительное решение было, что пока что ситуация не требует глобальных мер противодействие этой инфекции. Видимо, вот это вот действительно небольшое процентное процентном на численность Китая, число заболевших, немножечко все мировое сообщество успокоило. Я вот вспоминаю, что, наверное, где-то где еще в конце февраля, в 20-х числах февраля, посол Италии в России, когда уже начинались заболевания в Италии, не волнуйтесь, эта ситуация контролируемая, приезжайте туристам, мы всегда рады. Прошло вот всего ничего три недели. И границы Италии закрыты. Во Франции со вчерашнего дня вводятся жесткие карантинные мероприятия с привлечением сил военнослужащих для контроля за, им, за их обеспечением. Так что ситуация, она действительно серьезная. И она развивается в таком достаточно бурном режиме.
1: Почему именно Италия? Почему именно Франция? Почему не Норвегия? Почему не Исландия? А это
0: страны с самым большим количеством туристов.
1: Есть это это центр туристы? Европы. Это принесли туристы.
0: Пока, пока, вот, например, сейчас мне непонятно, почему в Чехии не очень большое количество заболевших. Хотя это тоже центр Европы, через который идут все туристические потоки.
1: Границ нету фактически в Евросоюзе. можно. Уже спокойно... есть. Теперь да. Теперь да. Но вот интересный вопрос, так как наш проект российско-белорусский, буквально несколько дней назад закрыли границу с Белоруссией. Насколько эта мера действительно сейчас нужна? Не даже, перегибаем ли мы здесь палку?
0: Но я даже больше скажу. По моему мнению, не только границы с Белоруссией нужно закрыть, а нужно закрыть у нас в России э, внутренний транзит. Это как? И границы между областями. Ага. Как минимум на 2-3 недели.
1: А это такая мера, в общем, радикальная, радикально,
0: да? Радикальная, очень радикальная. Вот у
1: нас вот так, если честно, если вспомнить хоть раз в жизни такой вот на поэтому,
0: вашей памяти было? Поэтому поэтому говорю, на моей памяти такая ситуация складывается впервые. Мы впервые столкнулись при такой бурно развивающейся глобальной проблемой, действительно, которая затронула весь мир.
1: Через предмет коронавирус может передаваться или нет? Ну, не знаю, приехал турист, у него багаж. На этом багаже может сохраняться вирус или нет? Вы извините такие обывательские вопросы, но они могут возникнуть у наших слушателей. Действительно,
0: вопросы, которые возникают ежедневно, они не столько обывательские, они действительно жизненные, на них нужно отвечать. Есть разные данные по времени выживания вируса э, во внешней среде, на поверхностях в том числе. И они разнятся от 4 часов до 7 суток. Поэтому из этого нужно исходить. И, в принципе, это та инфекция, относящаяся к респираторным инфекциям. Но преимущественный путь, как сейчас предполагается, это не воздушно-капельный, это не аэрозольный путь передачи, это путь передачи контактный. И вот вы в самом начале обратили внимание, что я пришел в респираторе, не в маске, это не а в респираторе, респиратор, да, да? со вторым классом защиты и с кожным антисептиком, остатки которого еще, слава богу, есть, да, это вот те мероприятия, которые простейшие мероприятия, которые позволяют защитить себя, а прежде всего защитить окружающих от распространения возбудителя во внешнюю среду и от возможности инфицироваться возбудителем, находящим на поверхностях, путем прикосновения инфицированных возможных рук, к нашим слизистым рот, нос, глаза.
1: Давайте посмотрим, как дела с коронавирусом обстоят в Беларуси. Начнем с того, что 16 марта Россия закрыла границу с Беларусью из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Но и кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому на белорусов и проживающих с ними лиц, пребывающих в столицу, распространяется двухнедельный карантин. Абсолютно такая же мера применяется гражданам, которые приехали из США, Великобритании и из Европы. В самой же Беларуси выписали 15 вылеченных от коронавируса пациентов, сообщает Белта. И сейчас под медицинским наблюдением находится 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеет признаки инфекции, по сути, являются больными все 12 человек. Ну и общая статистика с конца января на коронавирус обследовано более 19 тысяч человек. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконские меры, ну и успокаиваться не надо, обратил внимание президент. Глава государства очень критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, бывав в неблагополучных эпидемиологических странах, и это скрывают. Вот, например, он привел э, бизнесмена в пример, который вернулся из Италии, обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии. Из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он мог потенциально заразить. Ну и как живут белорусы? Если у них маски, хватает ли продуктов. Об этом нам рассказала Лариса Раковская, главный редактор газеты «Союзная Вечи» из Минска.
2: Первая была тоже такая волна, что нигде нет масок, потому что вот все маски там увезли. Вот Я зашла в аптеку купить и э, септики, какие-то жаропонижающие такие, ну вот на будущее немножко сделать запас. И я купила. Пакет масок. Маски есть, они просто стали дороже. Гречка есть, рис есть, сахар, ну, все. И, и какие-то долгосрочные продукты, и, и в общем-то, все, что свежее, и фрукты, и овощи, все-все есть. Вчера ходила, специально после работы зашла на Комаровский рынок. Это такой, знаете, вообще индикатор городской жизни. Ну, тоже никаких изменений я не увидела. Никакой такой какой-то активности покупательской нетрадиционной тоже там не было. Но единственное, что а, доставка продуктов домой. Сейчас просто даже очень трудно на сайте сделать эту доставку. Дней свободных нет. В общем, вот, вот это действительно, эта служба сейчас как-то так не справляется с количеством возросшим количеством заказов. А, Лариса Раковская, главный редактор газеты «Союзные вечи», из
1: Минска. Специалисты Национального исследовательского института гриппа имени Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса. Это новость как раз этой недели. Это поможет в разработке вакцины. По словам Дмитрия Лиозного, исполняющего обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева, этот коронавирус новый для нас. Поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны и его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса. Расшифрованный геном отправили в Международную базу данных Всемирной организации здравоохранения. Ну и у меня следующий вопрос, тоже абсолютно обывательский. А как скоро мы получим лекарство от коронавируса или хоть какую-то вакцину?
0: Не надо уповать на лекарство. Почему? Вот лекарство – это не самое основное. Ну, потому что для того, чтобы лекарство вышло на рынок, должно пройти как минимум 2-3 года от момента его создания до э, всех этапов клинических исследований и допуска этого лекарства, э, если оно докажет свою эффективность уже клиническому применению. К этому времени тем или иным путем э, эта вспышка будет уже завершена.
1: То есть она уже не понадобится.
0: Скорее всего, что это будет не актуально.
1: Вы слушаете программу Союзный вектор, и мы вернемся буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. На студии врач-инфекционист Валерий Безносенко. И говорим мы о коронавирусе. Можно теперь про сам коронавирус поговорить? Ну, все уже знают про симптомы температуры и сухой кашель. Это правда, да?
0: Температура сухой кашель. Вот сегодня прочитал, что, кроме этого, на начальных этапах еще возникает нарушение обоняния и вкуса. Вот Такая интересная особенность описывается. Плюс в некоторых случаях бывает диарея.
1: Как быстро человек понимает, что с ним что-то не так, что это не банально, простуда а что-то не так. То есть это второй, третий день, когда нужно уже бежать к врачу.
0: Это... Это обычно четвёртый, седьмой день болезни. Понимаете, э, сложно отвечать на, вопрос, как, на этот вопрос, когда таких пациентов еще не видел. Слава богу, бы их не увидеть. Э, пока мы ориентируемся на те э, описательные случаи клинической картины заболевания, которые нам предоставляют наши зарубежные коллеги. А
1: они делятся информацией? Э,
0: очень много делятся информацией. И вот э, в свете предшествующих разговоров об... Ограничение интернета, блокировки в каких-то ситуациях. Вот это та ситуация, которая показывает, что это ни в коем случае нельзя делать. Мы сейчас только через интернет, не через конференции, которые, когда они проводятся, мы получали раньше весь этот объем информации. Мы сейчас эту всю информацию черпаем исключительно через интернет, через социальные сети, через э, свои профессиональные ассоциации. И это действительно большое дело. Мы за эти три месяца развития вспышки получили очень большой информации, пока еще, слава богу, не встретившись в жизни, на практике с такими пациентами. Большинство медицинских работников с этим не встретилось.
1: Могу ли я предположить, что жители мегаполисов в, этой, в этом случае находятся в большей опасности, чем не знаю, жители отдаленных регионов, городов, небольших деревень, которые, может быть, живут себе спокойно да, в такой относительной изоляции и Но безопасности? В этой
0: ситуации никто не должен успокаиваться местом своего проживания. Ну, вот, Например, на Украине в Житомирской области первый случай смерти от коронавирусной инфекции это житель не областного города. Это житель сельской местности. За 10 дней от момента заболевания до момента смерти, поколесивший по области по разным э, поводам, но тем не менее, будучи больной, не обращаясь за медицинской помощью, вернувшись домой, человека настигла смерть.
1: Москва. Если, не дай бог, начнут появляться заболевшие, как вы считаете, она готова или нет? Потому что те кадры, которые мы везли из Италии, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, все в ужасе. Да? ну Москва все-таки город другой, да и при всем уважении к Италии у нас оснащение лучше, больниц больше и специалистов тоже больше. Готовы, если, не дай бог, что?
0: Я вам скажу так, мы готовы, если количество пациентов не будет лавинообразным. В этом мы готовы. Мы не знаем, сколько пациентов у нас появится, какое будет их количество. Вот я уже упоминал о естественном течение инфекционного процесса, в том числе коронавирусной инфекции. Есть данные, они ориентируются на те случаи, уже описанные случаи и в Китае, и в Европе, и по данным Германии, по данным Италии, по данным Франции, 80% заболеваний протекает легко. И люди вылечиваются? И без всякого лечения люди выздоравливают.
1: Ага, то есть человек мог переболеть, но об этом не узнать?
0: Есть случаи, когда это протекает бессимптомно в виде носительства. Ага. Не скажу, что это самые опасные случаи, но... Этот фактор нужно иметь в виду, потому что клинически здоровый человек может быть источником инфекции для своих близких и для тех людей, с которыми он встречается. Но в 20% случаев заболевание требуют госпитализации, а примерно в 5-10% в случаях из них оказание интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких. И проблема заключается в том, что если количество пациентов, госпитализированных в реанимационное отделение, превышает количество аппаратов искусственной вентиляции легких, им физически эту помощь оказать невозможно. Ту помощь, в которой они нуждаются. При этом, с другой стороны, Предусмотреть сейчас, закупить дополнительные аппараты ну, и, в каком, и в каком количестве, да, очень сложно прогнозировать. Конечно. Поэтому вот у нас в Москве фантастически благоприятная обстановка сложилась с тем, что не открылась сороковая больница в коммунарке для того профиля пациентов, которые они должны были начать принимать. Вот это вот фантастическое что счастье. есть
1: свободная больница, которая да возможно была полностью
0: оснащенная да. Введенная в строй с набранным штатом, не знаю, насколько он укомплектован, на сколько процентов, но уже штат сотрудников и среднего персонала, и врачей, и реаниматологов, больница была оснащена. И она у нее появилась возможность принимать таких пациентов. Пациентов с моноинфекцией.
1: Угу.
0: Это не... Комбинированные заболевания, да, это не травмы, не инфаркты, не инсульты, которые сами по себе требуют интенсивной терапии. Пока что эта больница, слава богу, работает только на эту инфекцию и пока на своими силами на то количество пациентов, которые туда поступают, справляется.
1: Но я еще раз хочу вернуться к теме вакцины. Ну вот, допустим, пройдет 2-3 месяца, может быть, четыре месяца, и такое лекарство изобретут, оно будет тогда актуально?
0: Оно появится, будет ли оно актуально к тому времени. И, в принципе, это лекарство будет нужно в первую очередь для тяжелых пациентов. Для того, чтобы это лекарство не понадобилось, или, правильно сказать, основная мера, которая позволит избежать фатальных последствий, это карантинные мероприятия. Еще раз, коронавирусная инфекция относится к респираторным инфекциям. У респираторных инфекций есть... Несколько особенностей. Большинство респираторных инфекций, например, коснуха, корь, тот же самый грипп. Если, опять же, вспомнить испанку, когда не было э, вакцинации от гриппа, угу. да? 40 миллионов человек, да. по разным данным, по разным данным, около 40 миллионов человек, это усредненные данные. В 2018 году... 20-го столетия от испанки умерли, да? Так вот, коронавирусная инфекция на сегодняшний день относится к неконтролируемым инфекциям, то есть инфекциям, которую не способна остановить путем каких-то лечебных или профилактических мероприятий. Основная мера, которая позволит сократить количество заболевших, это изоляция. Коронавирус он есть в Российской Федерации в разных регионах. И каждый житель Российской Федерации, ну если мы говорим и о Белоруссии, тоже в Беларуси тоже есть случаи коронавирусной инфекции, и в Беларуси каждый э, житель должен исходить из того, что он потенциально может быть источником инфекции. И опять же распылять э, почему я говорю, что и Транзит внутренний должен быть максимально ограничен, насколько, настолько, насколько это возможно, чтобы не распространять возбудитель, не распылять его по всей стране.
1: Потому что мы не знаем, есть у нас или нет. А вот следующий вопрос, а как мне узнать? Ну, допустим, я... А тревожная... у меня
0: ответный вопрос, а зачем?
1: тоже, верно? То есть, хорошо. Вот смотрите, а есть я, вообще, я на, это,
0: на это привожу следующий пример. Вот вы обратились в лабораторию э, или в какую-то государственную поликлинику или в частный медицинский центр, который, кстати, не, не имеет права брать э, материал для исследования, пока что. И у вас, вы получили отрицательный результат. Но вы пока пошли по улице, пока вы были э, в медицинском учреждении, в лаборатории, вы могли инфицироваться. Этим. Пока э, он не внедрился в ваши слизистые, невозможно э, лабораторно э, сразу это подтвердить. И вот вы получили отрицательный результат, но уже в этот момент инфицировались. Понятно. и
1: Да, понятно. То есть здесь дело бессмысленное.
0: И это возвращает к тому тезису, который я сказал, что сейчас уже нужно относиться к тому, что мы инфицированы в... В достаточно высоком, вероятном проценте.
1: Стоит ли сейчас в профилактических целях принимать либо капать какие-нибудь противовирусные препараты? И не
0: Абсолютно про... нет.
1: Тоже не поможет?
0: Абсолютно нет. А их просто... Э, препаратов противовирусных, не против, респиратор... против одного респираторного возбудителя, за исключением гриппа, не существует. Но
1: чтобы ему препар... свет Те
0: препараты, которые позиционируются как противовирусные, которые сметаются в первую очередь, при подъеме заболеваемости респираторными инфекциями они никакого отношения к противовирусным лекарствам не имеют. И к иммуномодулирующим тоже. Такие лекарства неизвестны нигде в мире.
1: Понятно. То есть мы сейчас... Это
0: лекарство с угу. недоказанной эффективностью. Да, кто-то в них верит и... Вера, вера делает э, иногда большие чудеса.
1: Ну, эффект плацебо еще никто не отменял.
0: Совершенно Человек верно.
1: может поверить и так далее. А, ну, как вы считаете, вот сейчас теми мерами безопасности, которые вводятся, э, вот по вашим прогнозам, кто-то говорит там 25 марта, кто-то говорит конец марта, начало апреля. Ну, когда уже все это может пойти на спад, учитывая, ну, хотя бы примерно, да, учитывая то, что сейчас делают уже?
0: Если... Это, понимаете, в чем вопрос? Если сейчас не ужесточить карантинные мероприятия, мы быстрее завершим эту вспышку. То есть инфицируется большое количество человек, и эта вспышка закончится либо выздоровлением 80% инфицировавшихся mm -hmm. и 20%... Ну, 8 на сегодняшний день усреднённые проценты по Италии, например, летальных исходов, да? Готовы мы же пожертвовать вот этими людьми процентами инф всех инфицировавшихся. Ну да, тогда вспышка закончится достаточно в такие ограниченные сроки. Или мы ужесточим карантинные мероприятия, но сохраним жизни.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в студии был врач-инфекционист Валерий Безносенко. До свидания. Спасибо. Спасибо. Всего
0: доброго. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.